0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria iniciarmos o nosso programa Testemunho de Fé, aqui é o padre Paulo Ricardo, quero acolher você e convidar para juntos refletirmos a respeito do evangelho que a Igreja nos propõe neste terceiro domingo da quaresma. Nós estamos é, vivendo o ano A, é o ano é, em que a Igreja, daqui para frente, nesses domingos da quaresma proclama evangelhos que estão voltados para a liturgia batismal, não é? são evangelhos mais longos tirados de São João e que acompanham um ritual não é? chamado de escrutínios. Os escrutínios, na verdade, são exorcismos que preparam os catecúmenos para a liturgia batismal. Por isso é, tudo aquilo que nós iremos refletir nesses próximos domingos está voltado um pouco para a nossa Páscoa pessoal, ou seja, para o nosso batismo, para é, a nossa passagem de uma vida da morte para a vida nova em Cristo. É isso que significa o batismo. Assim como a Páscoa dos Judeus é a passagem pelo Mar Vermelho, a Páscoa Cristã é a passagem pelas águas batismais, onde morre o homem velho e nasce o homem novo, de tal forma que nós possamos dizer vivo, mas não eu, é o Cristo que vive em mim. E esta vida eu a vivo na fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, o Evangelho deste domingo é o Evangelho da Samaritana, trata-se do capítulo 4 do Evangelho de São João, é um Evangelho bastante extenso, bastante rico, nós evidentemente não poderemos aqui tratar de todos os seus detalhes, mas nós vamos é, colocar exatamente aqui aqueles pontos principais para que cada um possa renovar o seu itinerário de fé. O Evangelho começa com o Cristo que está ali numa terra é, de pagãos, né? a Samaria é uma faixa de terra entre a Galiléia e a Judéia e os samaritanos sempre foram considerados como é, meio pagãos, ou seja, eles eram sincretistas, seguiam em parte a religião judaica, mas em parte se misturavam com crendices e outros deuses e, portanto, eram sempre considerados pelos judeus como sendo a pior espécie, a pior raça de gente. Jesus está ali na beira do poço e Ele, no calor do meio-dia, encontra uma mulher que foi ali para buscar água. Vejam este acontecimento histórico não é? Ele tem significados é, salvíficos para todos nós. Nós iremos ler essa, esse Evangelho, iremos tirar simbolismos místicos de tudo aquilo, desse encontro que aconteceu entre Jesus e a Samaritana, mas não quer dizer que isso seja uma parábola, ou seja, eu não estou dizendo que não houve, o fato histórico do acontecimento, do encontro entre Jesus e a Samaritana. Não, o encontro aconteceu, teve. Só que Deus, quando Ele faz as coisas, Ele faz e os acontecimentos, Ele que é Senhor da história, os acontecimentos, eles nos falam eles são verdadeiros ensinamentos, verdadeiras parábolas é, de Deus e aqui, sobretudo, Jesus, enquanto Ele dialogava com aquela samaritana, você deve se recordar que Ele lembrava de você, esse diálogo entre Ele e a samaritana é um diálogo de Jesus com você e é verdadeiro, porque Ele de fato pensou em mim, você pode dizer isso, Ele pensou em mim. Pois bem, lá está a Samaritana e Jesus, então, diz a ela, dá-me de beber. Esse primeiro ponto é um ponto um pouco surpreendente. Por quê? Porque Deus vem até nós, Deus se encarna, se faz homem, se faz sedento e diz, dá-me de beber. Deus tem sede de mim. Ou seja, é, se escreve muito, se prega muito, se fala muito da sede que o homem tem de Deus, que o homem busca a Deus, é, não se, a gente não se recorda do fato de que Deus tem sede do homem. Não é? Os grandes místicos é, reconhecem que Jesus, lá na cruz, quando ele disse: tenho sede", ele na verdade tinha sede das almas, tem sede do nosso amor, tem sede que nós correspondamos ao seu amor, Deus sai do alto dos céus e vem aqui no calor, na secura, no cansaço desta vida e ele busca o nosso amor. Vejam. Ele que é a fonte da vida, se faz carente, Ele que é a fonte de água viva, se faz sedento. Por quê? Porque Ele quer o meu amor. Não é algo espetacular que Deus eh, se faça indigente para precisar de mim? E por que, é que Deus faz isso? Vejam, se Deus não nos pedisse nada, é um seria um sinal de que Deus não nos ama, um Deus que nada pede do homem é um Deus que não ama o homem, mas Ele pede de nós, Ele diz dá-me de beber. Então, a primeira coisa que é importante nós vermos não é, essa realidade é que Jesus começa pedindo como se fosse Ele o necessitado mas exatamente porque Ele reconhece o nosso valor Ele reconhece não que Ele esteja carente de nós mas Ele reconhece que se nós dermos nossa vida a Ele quem vai sair ganhando somos nós somos nós que verdadeiramente saímos ganhando quando ele nos diz, dá-me de beber. A mulher, é evidente, não entende aquele pedido. E, e ela então logo se recorda da inimizade entre os judeus e os samaritanos. E nós devemos nos recordar exatamente do fato de que, quando nós estamos no nosso pecado, nós somos inimigos de Deus. A inimizade entre os judeus e os samaritanos, recordada aqui pela mulher, recorda que eu, no meu pecado, eu sou inimigo de Deus, pode ser que eu enxergue isso, pode ser que eu ache até que eu sou bastante amigo de Deus, que é, eu tenho é, até uma sensibilidade espiritual, que eu sou é, bastante devoto, eu sou até uma pessoa é, religiosa mais do que a maior parte dos meus amigos. E, no entanto, se você morresse em pecado mortal, o seu corpo ao se separar da sua alma, você veria a sua alma tal qual ela é, essa é um, uma das coisas é, interessantes que é importante a gente recordar, você não vê a sua alma, né? se nós víssemos a nossa alma, se eu morresse agora separando a alma do corpo e eu visse a minha alma, eu iria notar duas coisas, na minha alma? Primeiro, uma tremenda sede de Deus, que é uma realidade que todo ser humano tem, mas que nós não enxergamos porque eh, não vemos a nossa alma. Se nós víssemos essa sede lancinante que nós temos de Deus, eh, nós eh, sofreríamos tanto quanto as almas do purgatório. O sofrimento, a dor das almas no purgatório é sobretudo, não somente, mas é sobretudo, o fato de que a alma vê, ela se enxerga com a clareza que ela não enxergava antes enquanto estava nessa vida e ela enxerga a sede tremenda que ela tem de Deus e, no entanto, ela não encontra a água que irá saciar essa sede porque somente entrando no céu somente vendo Deus face a face, é que a alma irá ver, é, irá encontrar a fonte de água viva plena que irá é, desalterar a sua sede. Então, vejam, essa é a primeira coisa, a segunda coisa que aconteceria se eu morresse, se a minha alma se separasse do meu corpo e eu estivesse em pecado mortal é que eu Veria a sede de Deus, mas veria também que em pecado mortal eu tenho dentro de mim um ódio tremendo por Deus. Essa inimizade não é, entre o pecador e Deus, essa inimizade a gente não enxerga no dia a dia, mas ela está lá, está lá desde o paraíso terrestre quando Deus, no capítulo 3 de Gênesis, ele desceu na brisa da tarde para passear com Adão e Eva como amigo e eles se esconderam com quem se esconde de um inimigo. Então vejam, aqui está a coisa, quando éramos inimigos, a segunda leitura nos recorda esta, esta realidade, a segunda leitura de São Paulo aos Romanos, São Paulo diz, com efeito, quando éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado, dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa boa, talvez alguém se anime a morrer, pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores, ou seja, quando éramos inimigos de Deus, o Cristo morreu por nós, então, esta mulher samaritana, que se encontra com Jesus, reconhece a inimizade e a inimizade entre os judeus e os samaritanos aqui está dizendo o quanto nós, no nosso pecado, somos inimigos de Deus, Deus nos pede algo e nós então é, recusamos, recusamos e recusamos o quê? Recusamos o dom de Deus porque, na verdade, quando Deus me pede algo, ele está me dando um dom, ele diz, se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria água viva, veja, se conhecesses o dom de Deus, quando Deus pede que você mude de vida, quando Deus pede que você largue o pecado, quando Deus pede, quando você vê, eu sei, eu sei, você está você tá resistindo, você está inquieto, você não quer é, se doar, não quer se entregar e, no entanto, se conhecesse o dom de Deus, se você soubesse que graça, que dom, que maravilha é que Deus peça a você alguma coisa. Larga o pecado, sai dessa vida, se entregue, entregue seu caminho a Deus, entregue sua vida, sua existência a Ele, tudo, tudo, tudo. Se você entregar, você verá o presente. Sim, é estranho, parece contraditório, mas é exatamente isso. Se você entregar a Deus, você verá o presente. Se conhecesses o dom de Deus. E então, a mulher responde a ele como é possível você não tem balde onde é que está esta essa água não é? ou seja ela coloca um empecilho é de ordem natural mas Jesus responde não é? dizendo que ele não está falando dessa água ele está falando de uma água sobrenatural que jorra para a vida eterna ou seja esta água que da qual todo homem tem sede, como eu dizia há pouco, se nós morrêssemos agora, se a nossa alma se separasse do nosso corpo, nós veríamos a sede lancinante que nós temos, nós veríamos o desejo ardente e é exatamente esse desejo ardente de Deus que nos leva a pecar. O Papa João Paulo II há muitos anos atrás, não me lembro qual foi o ano exatamente, mas foi num discurso dele, numa carta para o Dia Mundial da Comunicação, ele dizia assim que o pecado é procurar Deus onde ele não se encontra, ou seja, esta sede que está dentro de mim é uma sede de Deus e, no entanto, eu quero saciá-la. eu quero desalterar a minha sede com aquilo que só irá aumentar a sede, quando você procura nas criaturas aquilo que só o Criador pode resolver, então Jesus diz isto, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água que jorra para a vida eterna, que água é esta? Meus queridos, aqui no caso, é evidente nós estamos recordando a água do batismo e a água do batismo simboliza a fé. É importante nós recordarmos, não é? Um versículo que está na primeira carta de São João, no capítulo 5. São João diz assim: é no versículo 5, capítulo 5, versículo 5 do, da 1 João, quem é o vencedor do mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este versículo 6 é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo, não somente pela água, mas pela água e pelo sangue e o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim são três os que dão testemunho: o Espírito, a Água e o Sangue. E os três são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Vejam, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que nós iremos vencer o mundo se nós crermos em Jesus. Que é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. E é aqui que nós vamos verdadeiramente vencer o mundo. Mas eu quero recordar que o que, é, o que é crer é que ele veio pela água e pelo sangue. Os Santos Padres interpretam este versículo dizendo que a água é a fé, o sangue é a caridade. Quando Jesus disse lá na cruz, tenho sede do jeito que ele disse aqui para a samaritana depois transpassado pela lança brotou água e sangue, aquele aquele que há poucos momentos dizia que tinha sede agora brota dele uma fonte de água e de sangue a água é a fé o sangue é a caridade, ou seja, o batismo é a Eucaristia, mas em nós, qual é a virtude própria mais é, clara do batismo? É a fé. E qual é a virtude mais própria de quem recebe a Eucaristia? É a caridade. Jesus ele vem até nós e nós precisamos aqui entender que um rio de água viva brota do Cristo e de dentro de nós também, e esse rio de água viva é a fé, nós precisamos aqui renovar a nossa fé, nós estamos, eu recordava no início do programa que esses evangelhos, os evangelhos destes próximos domingos, todos eles são referidos ao batismo, nós precisamos aqui entender isso, que a mulher vai até o poço buscar água, mas agora que ele, ela encontra Jesus, né, ela então, depois que Jesus chega e diz para ela né, que ele é o Messias, versículo 26, sou eu que estou falando contigo, ela deixa ali o seu cântaro", ela estava com sede, mas uma vez que ela crê no Cristo, que ela crê em Jesus, Filho, ela encontra a água, ela encontra essa água, então nós precisamos é, verdadeiramente dar este passo da fé, mas veja só, para encontrar a para dar o passo da fé no Messias, no Cristo, verdadeiro Messias, Filho de Deus, nós é, precisamos, no meio tem uma coisa assim meio dolorosa, que eu pulei, não sei se você nota, que eu pulei o Evangelho. Né? Eu pulei a parte em que ele che ela chega e diz para ele, dá-me de beber dessa água. É né? isso. Ele diz, olha, eu vou te dar uma água que você não vai mais precisar vir aqui tirar. Ela jorra para a vida eterna. Se eu te der a fé, de fé em fé, você já vai ter uma semente de vida eterna e de fé em fé você vai crescendo e você vai chegar lá no céu e você vai saciar a sua sede em Deus lá no céu, é isso que Jesus está dizendo. Samaritana, você a fé, de fé em fé. E aí a samaritana começa o caminho espiritual dela do jeito que deveria começar o caminho espiritual de todo mundo. Você quer que alguém comece? Você tem lá um amigo seu, pecador, ateu, é, prostituído, drogado, sei lá, alguma pessoa que está muito longe de Deus. O que, é que você tem que fazer para ela? O que, é que você tem que pedir para essa pessoa fazer? Você tem que ensinar essa pessoa a pedir fé. Se você ensinar essa pessoa a pedir fé, ela irá mudar de vida, como essa samaritana. Tá? Então o primeiro passo é pedir a fé e a mulher samaritana faz isso. Ela pede a fé. Ela diz assim: Senhor, dá-me desta água para que não tenha mais sede e nem venha vi nem tenha de vir aqui para tirá-la. Ou seja, ela está pedindo a Jesus fé. Me dá mais fé, Jesus. Me dá fé. Essa água, a água que brota dentro de mim, eu sei que é a fé. Pois bem, aí vem a parte dolorosa. Jesus então como quem não entendeu o pedido dela, diz: Vai chamar o teu marido. <risos> e ela diz: Eu não tenho marido. Jesus disse: ah, você, Aí pelo menos você não é mentirosa, né? você diz a verdade, você não tem marido. Você já teve cinco e esse que você está não é o seu marido. Ou seja, ela já tá lá no sexto no sexto homem diferente e ela, desmascarada dolorosamente, vê o seu próprio pecado, uma vez que você pede fé, olha só o caminho espiritual, você aprende a pedir a fé, você vai pedindo a fé, uma vez que você pede fé, vai acontecer que aquilo vai te incomodar e você vai encontrar o seu pecado e então, Jesus vai pedir a você que você deixe sua vida de pecado. Ela então, ao invés de ficar com raiva, acontece o passo maravilhoso de ela acolher aquela correção com fé e ela então quer saber mais, ela quer, ela quer entender mais, ela quer buscar a verdade, ela começa a buscar a luz da verdade e ela diz, mas onde é que onde é que está o Deus verdadeiro? né? E aí Jesus fala dos verdadeiros adoradores em espírito e verdade, eu estou aqui resumindo a história porque não dá para eu colocar tudo em detalhes, e aí Jesus se revela como o Messias, como o Filho de Deus, sou eu que estou falando contigo. Meus queridos, nesse domingo, se você der este passo, o passo de pedir mais fé, depois, o passo de abandonar os seus pecados fazendo uma boa confissão, você poderá, depois, finalmente dar o passo de se encontrar com o esposo definitivo. Sim, porque se a mulher tinha cinco tinha tido cinco maridos e este sexto não era o seu, agora o sétimo é Jesus, é o esposo perfeito, você se encontra com ele, com Jesus na Eucaristia, eis aí todo um itinerário espiritual, o itinerário espiritual de pedir a fé cada vez mais, como a mulher que pede a água, Jesus é o primeiro que impede de nós a fé, Ele diz, dá-me de beber, dá-me a tua fé e então nós vemos que não temos fé e dizemos a ele, não, senhor, sou eu quem preciso da, da fé, dá-me sempre desta água para que eu não precise vir aqui para pedir e então abandonamos o nosso pecado, uma bela confissão, um belo arrependimento, podemos comungar, podemos encontrar o esposo, podemos encontrar o sétimo esposo, o esposo perfeito, o esposo que está aqui, ele chega e diz, sou eu que estou aqui falando contigo, mas não te vem de dançar de alegria, de saber que Ele está conosco, não te vem vontade de bailar de alegria, de saber que Ele diz, sou eu que estou aqui? Essa é a grande mensagem do Evangelho desse domingo e que ao meditar esse Evangelho e viver na Santa Missa todos esses passos espirituais, você possa chegar a dizer como os samaritanos no final deste Evangelho, já não cremos por causa de Tuas palavras. Samaritana, ou Padre Paulo, ou qualquer pregador, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.